1: Lego Pride Edition zu bestellen?
2: Nein, ich wusste ja bis vorhin überhaupt nicht, dass es, dass es die gibt. Ich weiß nicht, unter welchem Stein ich begraben war. Erzähl mal, die ist ausverkauft.
1: Also ich, ich mag ja ohnehin die Regenbogenflagge und mag Lego. Ich sammle auch Lego, habe als Kind schon gerne mit Lego gespielt. Und als Erwachsene leiste ich mir den Luxus immer mal wieder, also ein gewisses Lego-Set dann zu kaufen. Und ich wollte natürlich auch unbedingt, jeder ist besonders haben in den Pride-Farben und habe mir den Wecker quasi zum 1. Juni gestellt. Ab da konnte man sich das Ding dann eigentlich bestellen. Und ich habe das dann auch geschafft, es irgendwie drei-, viermal zu bestellen, weil ich irgendwie nie so richtig eine Bestellbestätigung bekommen habe. Und habe dann gestern Abend nur Stornierungen kassiert von Lego. Was? Dass äh, es leider nicht klappt. Und bin dann noch, ich bin gerade noch in Köln, dann äh, durch die Stadt gerannt mit meinem Gasthund Hans und habe versucht, dieses Set zu kaufen bei Lego, weil es war unter verfügbar angezeigt im, im Shop, also in Köln. Und bin dann dahin, schwitzend kurz vor acht, und dann sagten sie, nö, das ist schon seit der Frühe ausverkauft. Und sie wüssten jetzt auch nicht, ob und wie es wiederkommt. Wahrscheinlich schon, aber sie haben keine Bestelleinsicht. Und dann war und bin ich geknickt. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich an das Ding bekomme, weil irgendwie scheint der Online-Shop mich nicht zu mögen. Also falls irgendjemand eine Idee hat, wie ich an dieses Set komme, gerne mehr Informationen auch Ach
2: du, für ein paar hundert Euro oder sowas kriegst du das bestimmt mittlerweile schon bei Ebay nachgeschmissen, ne? Oder für ein Tausi oder für 2000. <lacht> Du willst es ja auch als Geldanlage nutzen, ne?
1: Ich war gestern schon bedient, weil der Gasthund, mit dem ich unterwegs war, wirklich mitten in die Stadt von Köln gekackt hat. Ich dann mit Blättern diese Kacke aufsammeln musste und am Ende noch nicht mal mit diesem Set belohnt wurde. Deswegen, äh, ja, also 1000 Euro wäre ich dafür nicht bereit zu bezahlen.
2: So, und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen stinkig, weil ich habe für Lego schon mal äh, moderiert. Und seitdem kriege ich immer mal wieder, wenn die irgend so ein Special Rennwagen oder irgend so ein architektonisches Meisterwerk haben, dann dürfte ich mir das quasi schenken lassen, was ich ja jetzt immer gemacht habe, weil ich eben nicht so ein Lego-Sammler bin, gut zu wissen, dass du gerne Lego sammelst, dann werde ich dich jetzt immer fragen, zuallererst, ob du das möchtest. Ich habe dann immer äh, Gewinnspiele quasi im, ähm, bei Instagram gemacht und habe halt immer gefragt, ob irgendjemand Kinder hat oder irgendjemand eben, meistens ist das ja eher für Erwachsene, ob irgendjemand eben ein Lego-Sammler, eine Lego-Sammlerin ist, ähm, damit ich das verschenken kann. Das habe ich dann immer so gemacht. Und die Lego Pride Edition haben sie mir überhaupt nicht erst angeboten. Hab ich dann auch also muss ich auch sagen, die, die, die schicken mir irgendwelche Rennen. Wägen, aber die Pride Edition, davon weiß ich überhaupt nichts.
1: Dabei wäre das ja das Match gewesen.
2: Das wäre das Match gewesen und, weil wir aber nicht von Lego gesponsert werden, das möchte ich ganz klar sagen, wir bekommen heute kein Geld dafür, dass wir diese Pride Edition erwähnen, möchte ich aber auch gleich noch ein bisschen kritisch dieser Pride Edition entgegenblicken, denn ich habe sie mir ja angeguckt, das Ding ist wahnsinnig stylisch, für jede Erwachsene, für jeden Erwachsenen richtig, richtig cool, aber der... Kreativdirektor bzw. der Designer, der hat ja gesagt, er hätte sich damals so ein Set gewünscht nach seinem Outing, um zu merken, dass er nicht alleine ist und so weiter. Und da muss ich sagen, so richtig kindgerecht finde ich das nicht. Also ich finde, das ist was für Erwachsene. Insofern weiß ich nicht, ob das nicht wieder Pinkwashing ist, dass man sich einfach jetzt irgendwie die Schwulen und Lesben, die LGBTIQ-Community zu Lego holt. Aber ähm, ich finde für Kinder, was lernen die denn da, da dadurch? Also...
1: Ich finde auch, die, die lernen dadurch nichts, also da bin ich total bei dir. Ich finde nur einfach, dass es sehr hübsch aussieht.
0: Ja, gut.
1: Ja. Genauso wie unser Intro wahnsinnig hübsch ist. Willkommen bei Yvonne und
0: Berna, der Podcast für alle.
2: Perfekt, Veli. Really.
1: <lacht> das, was du gerade angesprochen hast, was ja möglich auch auf Pinkwashing eben abhebst, äh, dass da Lego jetzt sagt, äh, wir machen alles in den Rainbow Colors, ne? äh, machen ja auch andere, jeden Tag gibt es neue Kollektionen, Love Unites, Du bist besonders oder All Pronounced Collection, also gerade mein Postfach äh, quillt alles über mit Angeboten in diesen, in diesen Flaggenfarben.
2: Ich weiß nicht, ich glaube ich folge irgendwie falsch oder so. Ich habe noch gar nichts mitgekriegt. Aber gut, ich war ja auch wieder im Schwarzwald, wie du weißt. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Ich war nämlich in deiner alten Heimat. Ne? Also das ist heute noch ein Thema.
1: Im Münstertal, aber auch dort kriegt man doch mit, dass jetzt der Pride-Month ist, Jochen.
2: Ja, das habe ich auch mitbekommen und habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil gestern irgendwie alle möglichen, also gestern fing der Pride-Month an, wir zeichnen heute am 2. Juni auf und jeder hat irgendwas gepostet und gemacht und getan, aber ich habe halt noch nichts von diesen ganzen Pride-Kollektionen mitbekommen. Letztes Jahr irgendwie mehr, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch an Corona.
1: Du kannst einfach unsere Folge posten, Jochen. Das Weil die steht ja auch wie immer, also eigentlich wir sind ja eigentlich, wir stehen ja auch dafür, dass bei uns äh, jeden Tag äh, Pride month ist, ne? Und Menschen aus dem LGBT IQ Umfeld im Mittelpunkt unseres Lebens stehen und jetzt eben auch im Gesellschaftlichen im Juni. Genau
2: und äh, Corona habe ich ja gerade schon angesprochen, normalerweise gibt es natürlich auch viele Aktionen, ich habe schon diverse äh, Talks moderiert, du ja auch, Feli, mittlerweile findet das, wenn dann überhaupt, über das Internet äh, statt, aber ähm, naja, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was, ne? Demonstrationen, CSD ist alles halt momentan eben anders, virtuell und kleiner, aber wie sieht's denn aus, wie ist denn der Ausblick auf die CSD-Saison diesen Sommer, Feli?
1: Ja, vielleicht erst noch mal was Historisches für alle, die jetzt, äh, ja, die uns hören, weil sie gebildet werden wollen oder weil ja. sie ein bisschen Bildung brauchen in Sachen LGBTQI, also der Pride Month steht äh, stellvertretend für die Stonewall-Aufstände im Juni, Juli 1969, als sich homo- und transsexuelle Menschen im, in New York Polizeirazzien widersetzt hatten und das war sozusagen der Anfang der LGBTQI-Bewegung und ähm, eben der Vorläufer, so wie wir das auch heute kennen. Und deswegen wird am 28. Juni auch der Christopher Street Day gefeiert.
2: Genau, wir haben dazu auch eine Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne mal anhören. Feli, hast du zufällig gerade die Nummer im Kopf, weil du doch immer so wahnsinnig
1: gut bist. Fight for Nummer your wirklich. rights heißt ja auf jeden Fall. Fight for your rights. Das ist die Folge 7.1 und 7.2.
2: Wie gut du bist, wirklich. <lacht> Nee, wirklich. Ich bin immer Manchmal wieder Manchmal wachse ich
1: über mich hinaus, und weil, weil ich du so mich gut so motivierst.
2: Genau. Und weil du so gut mit Daten bist, wann findet denn jetzt eigentlich der CSD zum Beispiel in Köln statt, wenn du jetzt schon gerade in Köln bist?
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich der größte deutsche CSD in Köln. Der coolste, und, äh, der wildeste, ja. der lustigste. Ja, ich finde den auch großartig. Also äh, Frauen am Red Bull-Stand, das ist immer ein Fest. Und äh, in diesem Jahr ist es aber auch noch mal wegen Corona alles anders. Denn er ist äh, deutlich später als normalerweise. Normalerweise Anfang Juli und jetzt ist er Ende August äh, 27. bis 29. So sehen die Daten oh. aktuell aus.
2: Und das Gute ja. ist, ich werde wegen Promi Big Brother genau an diesem Wochenende in Köln sein. Und ich glaube, ich werde nochmal richtig ausrasten oder endlich mal wieder richtig ausrasten, wobei… Wir, wir rasten Wochen...
1: zusammen aus. Eben,
2: <lacht> wie am letzten Wochenende.
1: Ja, wie am Wochenende, da haben wir auch nämlich tatsächlich, haben wir beide ja äh, die Pride-Season in Köln eröffnet. Unsere Outdoor private, vor allen Dingen. Unsere ja.
2: private Pride-Season erstmal haben wir eröffnet, das war herrlich, ja.
1: Inklusive interessanter Begegnungen und auch mit Grillen.
2: Grillen, Feli, ich finde sehr mutig, dass du Grillen ansprichst. Dafür liebe ich dich jetzt, weil dir sind ja solche Sachen oft mal ein bisschen unangenehm, aber jetzt hast du es schon angesprochen, jetzt werde ich die Geschichte auch erzählen, oder?
1: Ja, bitte. Ich weiß nicht, von was du sprichst. <lacht>
2: <lacht> nee, ich, ich kann dich ja auch wieder ein bisschen schützen, aber ich, ich, darf ich es erzählen, weil es einfach so war? Natürlich kannst du das war? erzählen. Okay, Gerne. also Feli hat mich zum Grillen eingeladen. Ich hatte in, in Köln was zu tun und wir haben dann gesagt, wir verbringen den Freitagabend miteinander, weil äh, es auch gerade einen Umzug zu begießen gab und so weiter und so fort. Und Feli hatte extra einen tollen Grill besorgt, einen, der irgendwas mit Elektrik zu tun hatte, denn er hat so ein und kleines Holzkohle, Rädchen bitte. gehabt. Genau. Und es war ein Holzkohlegrill. Aber und zwar sieht der folgendermaßen aus. In der Mitte hast du wie so eine Art... Art, ähm, ja, was ist das, so ein runder Draht, so ein Drahtgestell und da kommt die Kohle rein und eben auch der, der Kohle Kohleanzünder und äh, Feli hatte noch gesagt, bring mir Kohleanzünder mit, ich hatte den vergessen, ähm, habe ich dann eben auch gemacht und Feli bereitet dann eben diesen Grill vor. Wie funktioniert das mit dem Anzünder, also Anzünder, Kohle, ihr habt ja vielleicht alles schon mal gegrillt. Nach zehn Minuten kommt sie rein, total fix und fertig, schwarz im Gesicht, äh, der Schweiß stand ihr auf der Stirn. Ich krieg diesen verdammten Grill nicht an, sagt sie. Dann komme ich wieder zurück oder komme ich wieder raus auf den Balkon und dann sage ich, aber Feli, du hast ja den Anzünder überhaupt nicht angemacht. Wusstest du nicht, dass du den Anzünder anmachen musst, ne?
1: Genau, weil da sind ja Batterien drin. Das muss man jetzt zu meiner Verteidigung sagen. Und ich dachte, der ist halt, Grill, weil er ja. elektrisch ist, macht er sozusagen Feuer. Also das reicht, wenn ich da Holzkohle reinwerfe, dann funktioniert das. Und dann hast du ja diesen Anzünder noch mitgebracht. Das habe ich dann in der Beschreibung dann noch rausgelesen. Aber da hat niemand gesch äh, geschrieben, dass ich jetzt auch noch anzünden muss, weil ich dachte, das wird dann eben automatisch gemacht. Jedenfalls war es natürlich totaler Schwachsinn. Aber eigentlich ja nicht, weil du hast ja,
2: nee, du hast ja eigentlich, du hast ja recht gehabt. Du hast ja weitergedacht. Du hast einfach schon wieder weitergedacht, denn diese Batterie ist für diesen Ventilator. Also von unten bläst da quasi eine Luft, und diese Luft sorgt eben dafür, dass wie wenn man normalerweise dann beim Grill eben die Holzkohle anwedelt, ja, damit die halt schneller glüht. Und du hast halt gedacht, dann ist so ein kleiner Anzünder drin.
1: Genau, ja. habe ich falsch gedacht. Äh, um es auch äh, auf den Punkt zu bringen, wir haben danach noch in der Pfanne gegrillt. Also ich bin dann ja
2: während nachdem deine dann Nein, nachdem deine Freundin dann erstmal äh, einfach so den Anzünder einfach angemacht hat, es gab eine riesige Stichflamme dann draußen, Stimmt, das ja, ja ohne dass die Kohle auf diesem Anzünder war. Wir sind dann irgendwie reingerannt, haben irgendwelche nassen Tücher geholt, um diese Flamme, also gerade umgezogen und schon hättet ihr fast die Bude abgebrannt. Es fing auf jeden Fall schon ziemlich gut an.
1: Ja, und da muss ich dir ein Kompliment machen. Du warst ja unheimlich mutig. Du bist da dann in die Flamme hinein mit diesem nassen Tuch und hast die Flamme ertränkt. Vielen Dank nochmal für Einsatz. <lacht> Einsatzsachen. Das war, ja, das war ich wirklich nicht, war das sehr ey. Wahrscheinlich nee. war das sehr
2: männlich. Nee, es war, war glaube ich, null männlich. Ich habe geschrien, ihr habt geschrien. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ey, mein Gott, zwei Frauen, die Frauen lieben, kriegen doch mal einen Grill an. Also auch da wollte ich wieder irgendwie schön auf die klischee drücken, aber es hat ja nichts genutzt. Was ja. soll's?
1: Ja, Gut, ja. also das, wir wollen euch jetzt nicht mit äh, den grill -Ex von uns langweilen. Äh, gehen wir mal zu den interessanten Zufallsbegegnungen, äh, die ja. wir ja auch hatten, nämlich vor der Boys Bar. Das ist eine queere, lesbische Bar in Köln und da war nämlich die wahrscheinlich derzeit meistbesprochenste queere Frau Deutschlands.
2: Ja genau, also ich glaube der Satz, der vor der Boys Bar am meisten geflüstert wurde, war...
1: Hast du gesehen, die Princess Charming ist
2: auch da. Da hinten ist sie, da ist Princes, Princess Charming. Ich kann es schon gar nicht mehr richtig, ich kann es gar nicht ja, mehr flüstern, nicht gemacht. weil ich so oft geflüstert habe. Ja, wir haben es alle geflüstert. Irgendwann hieß es dann, gleich kriegt ihr die Princess Charming vorgestellt. Das passierte dann nicht. Wir standen auch die ganze Zeit neben Irina Schlauch, nämlich der Princess Charming von TV Now, die das ja gerade wunderbar macht. Ich habe heute im Zug die zweite Folge angeguckt und ähm, bin nach wie vor verschossen in sie als schwuler Mann. Ja, und dann haben wir uns beide ihr äh, vorgestellt. Und wir waren auch ganz stolz denn Sie hatte unsere Folge zu Princess Charming sogar gehört. Ne?
1: Yeah. Jedenfalls ist eben diese Princess Charming, die wir da gesehen haben, auch tatsächlich weltweit die erste lesbische Princess. Das finde ich schon wahnsinnig. Und wir kamen, du hast es ja gerade gesagt, wir waren da in einem Tross von Leuten dort. Und äh, ich sollte vielleicht auch eher sagen, wir waren in einem, also wir waren äh, Frauen und Sebastian und Jochen. Also dein Freund <lacht> Sebastian war noch mit dabei, ansonsten waren da Frauen. Und ähm, ich finde ja auch, du hast da nicht lange gewartet, bis eben jemand kommt und uns hilft, dass wir mit ihr verbunden werden, sondern du hast sie ziemlich schnell angesprochen, Jochen. Wie war denn dein Gespräch eigentlich mit ihr? Na
0: ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Ich, es ist halt, ich finde halt immer so, also vielleicht ist das auch so ein Ding von von Fernsehschaffenden, aber wenn man beim Fernsehen arbeitet und andere arbeiten auch beim Fernsehen und man kennt sich quasi so vom Sehen, wenn auch nur über die Matscheibe, dann grüßt man sich irgendwie immer. Also wie oft ich schon irgendwann mal im Flieger oder im Zug saß in der Vergangenheit oder auf einer Veranstaltung war und ich jemand gegrüßt habe, um dann festzustellen, oh Gott, die kenne ich ja gar nicht. Oder ich hatte das ja mit Bill von Tokyo Hotel mal, da kam der auf mich zu und sagte: so Hey, voll cool, dass wir uns sehen und so. Und ich so, wir kennen uns überhaupt nicht. Und so, ich finde, da passiert dann, das sind immer so schöne Momente und deswegen habe ich sie halt angequatscht. Sie war super nett, wir haben uns vorhin auch auf Instagram nochmal kurz geschrieben, weil ich eben die zweite Folge gesehen habe und ich finde, dass sie das immer noch toll macht. Und dann hat sie auch direkt gesagt, wann bist du denn das nächste Mal in der Boys Bar? Wenn ihr also, liebe frauenliebende Frauen oder Fans von Princess Charming, ich weiß, das ist jetzt total gemein für dich, Irina, weil... Du wurdest sehr in Ruhe gelassen, das muss man wirklich mal allen Gästinnen sagen, die da waren. Du hast echt deine Ruhe, äh, anders als in der Villa, wo jeder immer mit dir reden will. Aber ähm, ja, geht in die Boys Bar, da trefft ihr Princess Charming.
1: Dort ist Irina und auch die Barbesitzerin, die Payman, ist äh, unheimlich hilfsbereit. Denn sie hat mich auch mit Irina bekannt gemacht und ich muss sagen, ich war ja auch ein bisschen nervös, als ich dann so vor ihr stand, habe mich fast wie eine Kandidatin da auf Greta gefühlt. Wirklich? Aber ich muss ja auch zustimmen, sie ist sehr sympathisch und auch wirklich genauso höflich. Das finde ich ja auch immer ganz toll, wenn Menschen so höflich sind wie im Fernsehen, ja. Also ich verstehe sehr gut, warum alle Personen im Haus so begeistert waren, schrägstrich Schräg sind. Mal sehen, für wen sie sich denn dann auch entscheidet.
2: Absolut, das wurde ich nämlich dann auch gefragt, das hat mich Birte dann gefragt, ob sie denn mit ihrer neuen Freundin da war und dann habe ich gesagt, Na, naja, erstmal wissen wir ja gar nicht, ob sie sich verliebt hat und zweitens ist das ja immer Top Secret, die dürften sich ja jetzt gar nicht draußen zusammen zeigen, ja. aber ich möchte nochmal sagen Feli und das ähm, äh, glaube ich, da spreche ich auch für Sebastian und mich wie wohl wir uns gefühlt haben. Es war ja wirklich das erste Mal für mich und ich glaube sogar auch für Sebastian, dass wir als schwule Männer vor einer lesbischen Bar standen. <lacht> und also ich habe mich ja bestens amüsiert. Liebe Grüße gehen raus an Frenze, die ähm, frauenliebende Frau mit den schönsten grün-blauen Augen. Äh, ich habe mich äh, so nett unterhalten. Ich habe so gelacht. Ich fand auch die Drinks wahnsinnig gut. Payment, Ihr macht die Hammerdrinks und vor allem habt ihr auch äh, eine tolle Auswahl. Ähm, ja, also ich bin ich bin begeistert und ich wünschte, ich würde in Köln leben und könnte öfter in die in die Boys Bar.
1: Ich glaube, das kriegen wir öfter hin, Jochen. Wir verschieben einfach ein bisschen Berlin nach Köln ab und an und gehen in die Boys Bar. Der Applaus geht raus und zu Frenze, Grüße ins Badische, gell, nach Karlsruhe. So. Warum? warum, ist, Nein, warum ist, weil da so. arbeitet, die Frenze.
2: Ach so. Ach, ich könnte jetzt irgendwie, also wir könnten jetzt so viele Geheimnisse noch ausbauen. Und auch von der anderen, einen Frau, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die auch einfach... Also horny Frauen, das ist ja für mich auch was komplett neues. Also Frauen, die quasi
1: Horny Frauen?
2: Ja, also Frauen, die dann eben auch in eine Bar gehen, um andere Frauen aufzureisen. Ich meine, was war das für eine Aufregung bei dir, bevor wir losgelaufen sind, Feli? Das die stimmt. waren doch alle total aufgeregt. Also alle Frauen, die eben Single waren, waren einfach außer Rand und Band. Und da wurde auch nochmal von der von der von dieser einen Frau, die ich gerade meine, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe, die hat auch die ganze Zeit gesagt: oh, ich bin so froh, dass diese Frauen nicht mehr in meinem Alter sind oder dass ich älter bin als dieser Cast von Princess Charming. Sonst hätte ich ja die Hälfte da schon gebumst. Und das ist, das höre ich, das habe ich bis Das halt war eine Frau nie. mit
1: J. Ja, Ach, jetzt,
2: Okay. Ja, es gab mehrere, wir
1: müssen sagen, wir waren mit vielen Frauen, die mit äh, einem Namen, mit J, äh, anfangen.
2: Das stimmt total.
1: Unterwegs waren. Also weiß es keiner, von wem wir sprechen. Aber ich wir habe so natürlich Vermutungen. Julia. Sind es
2: gibt ja auch ja. viele Julia's in Deutschland.
1: Ja, ja, Habt ich, ich hörte Julien? davon.
2: So, ich habe jedenfalls, das muss ich sagen, ich habe verlängert. Ich hatte so eine gute Zeit mit meinen frauenliebenden Frauen in Köln, dass ich dann bei dir sogar noch auf dem Sofa geschlafen habe.
1: Ja, und das war wunderschön. Es war ein sehr gutes Gefühl, dass du so lange in der Nähe warst. Und dann war es auch noch ein Hammergefühl, dass du dann noch weitergefahren bist. Du bist ins Münstertal ja. gefahren. Da, wo, wo ich herkomme, wo meine Geschwister sind, wo, wo meine Wurzeln liegen. Wie verrückt.
2: Und ich sage euch, das Münstertal ist mindestens genauso schön wie die Feli. Also das ist schön. Schön grün auch. Du bist jetzt nicht so grün, aber wir sind uns grün. Nein, es war, war, war wirklich toll. Also ich bin dann am Sonntag eben zurück in Schwarzwald gefahren und äh, traf mich ja mit einer, ich muss jetzt sagen, Bekannten eben, mit der ich vor 25 Jahren ein Austauschjahr gemacht habe in Amerika. Wir haben uns seit 25 Jahren nicht mehr gesehen. Und die lebt eben in Lörrach, also auch da unten, ungefähr eine Stunde entfernt vom Münstertal. Und dann bin ich mit meinem kleinen Toyota-Mietwagen äh, dahin geflitzt. Und man fährt ja da wirklich, ich glaube, ich habe es falsch gepostet, ich habe, glaube ich, Münstertal geschrieben, da hast du gesagt, das war was anderes, ne?
1: Doch, doch, das stimmt schon. Schau ah, ins Land ja. oben rum. Bist du, bist, bist du hinten rüber gefahren mit deinem Auto? Äh. Von Kirchsarten ne. ins Münstertal? Über genau, den Berg? genau.
2: Ja, ja, ja über Ach diesen Gott, Berg.
1: Oh Gott, Das und ist so eine ist schöne Route. Fährst du gerne Kurven? Ich,
2: also ich sag mal so, es gibt eine Straße, die Stromer Straße, diese Landstraße darunter. Ich meine, die ist so eng. Da kommen zwei Autos kaum aneinander vorbei. Dann stand auch die ganze Zeit irgendwie da, dass irgendwann eine Straßensperrung ist von 17 bis 7.30 Uhr. Dann sagte ich aber, naja, es ist ja sonntags und äh, es ist ja jetzt Viertel vor fünf. Da werde ich ja wohl durchkommen. Aber ich war so ein bisschen schweißgebadet und vor allem dann auch nachts. Das sind ja Straßen. Feli, da fahre ich als Stadtkind jetzt äh, 40, es sind aber Hunderter Straßen und Leute, die da unten wohnen, die hacken da auch mit 100 rauf und runter.
1: Na logisch.
2: Ja, das, das, also ein bisschen Sorge hatte ich da schon, vor allem, weil ich dann auch irgendwann, das hast du ja auch nirgendwo empfangen, dann ging irgendwie das Navi nicht mehr. Naja, aber ich bin ja angekommen.
1: Ja. Aber wie hätte denn dann das Münstertal gefallen? Oder bist du nur bis zum Obertal, bis zum Spielweg gekommen, wo du dir Essen?
2: Ach, das ist gar nicht das hast. Münstertal.
1: Das ist das Oberdal. Hat ja das die Viktoria nicht erzählt.
2: Nee, das halt mit die Viktorin.
1: Mal. Meine Freundin und Spitzenköchin, für alle, die jetzt nicht wissen, wer das ist. Sie war auch schon zu Gast bei uns im Podcast und äh, ist im, in ihrem heimischen äh, oder im Familienbetrieb im Spielweg eben diejenige, die da fürs Essen sorgt. Ja. Genau,
2: wir haben ja auch eine Folge letztens mit ihr gemacht und da hat sie mich ja auch eingeladen dahin. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell dahin schaffe, aber jetzt war eben dieses Treffen mit dieser Freundin einfach ein ähm, ja eine, eine gute Gelegenheit. Ich muss sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, ohne jetzt äh, Eigenwerbung für meine Verlobung machen zu wollen, aber ich habe ja äh, ausgeplaudert, dass ich verlobt bin mit ähm, meinem Freund jetzt eben. Und wir jetzt so in die Hochzeitsplanung gehen und wir wollen ja wahrscheinlich in Kapstadt heiraten, Feli, du weißt es ja, weil du bist ja auch eingeladen. Das ist so
1: großartig.
2: Und äh, ach, ich freue mich auch einfach so, dass alle so positiv ähm, jetzt auch auf, auf Kapstadt reagieren, weil da hatten wir so ein bisschen Sorge, dass eben auch vielleicht gerade die die Eltern ähm, und die Leute, die eben jetzt nicht so viel reisen, dass sie da so ein bisschen Sorge tragen. Und bisher kommt es gut an, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen.
1: Dass du sonst in Münsterthal geheiratet
0: hättest. Ja, ja.
2: ja. Naja, wir haben halt schon überlegt, so was, wir haben uns halt in Kapstadt damals auch kennengelernt, aber dann war eben schon so die Überlegung, oder Deutschland, aber wo denn dann in Deutschland, was wo haben wir beide eine Verbindung hin, jetzt hat Norman natürlich auch keine Verbindung in den Schwarzwald, aber da muss ich sagen, ich habe halt jetzt die Verbindung in den Schwarzwald und da dachte ich wirklich, also das ist natürlich ein absoluter Traum, also diese, diese diese, satten Wiesen, diese diese Wälder fahren, dann diese kleinen Flüsse, die, also es ist einfach Flüsse,
1: wunderschön. Flüsse, Bächle sind Bechle. Bechle. Ja, Bechle. Bach und ja, ja.
2: ja, und das Spiel hotel ist natürlich auch ganz, ganz toll. Victoria hat uns dann äh, auch eine kleine Führung gegeben, hat uns ihre Fasssauna gezeigt und die ist ja auch einfach so wahnsinnig stolz äh, eben auf diesen Familienbetrieb. Ich habe die 89-jährige Oma kennengelernt, die Ach, wollte schön. mich direkt einstellen. Äh, habe ich gesagt, bei ihnen arbeite ich gerne aber mit der Vicky möchte ich nicht in die Küche. Ich habe Johannes kennengelernt, den Freund von Vicky, mit dem sie ja die Küche leitet. Und ähm, das, also war Christine eine Sache auch ich,
1: da, ihre Schwester?
2: Nee, die war ein bisschen traurig, weil die ist großer Fan von mir seit Sternenfänger, aber die feiert gerade irgendwie, ich glaube ihren 40. Geburtstag auf Ibiza oder sowas
1: ja, auch und äh,
2: hatte sich dann kurzzeitig wohl überlegt, dass sie äh, für diesen einen Nachmittag zurückfliegt, aber ich habe dann gesagt, chill dich, ich komme einfach nochmal wieder.
1: Das ist richtig. Ich bin auch eingeladen
2: worden, Montag, Dienstag haben die nämlich immer frei, Johannes und Vicky, dass ich da mal vorbeikomme und dann mit Johannes auf die Jagd gehe. Also Jagd gehen heißt dann wohl äh, mit einem Rucksack voller Alkohol irgendwie durch die Wälder streichen und dann irgendwo auf einer Wiese sitzen und picknicken. Ja, finde ich gut.
1: Ja gut, also ich würde sagen, die Spielweg-Interpretation ähm, ist Alkohol, aber auch Schießen, ne weil die brauchen ja ein bisschen Reh für die Küche dort. Ja,
2: ich habe auch Reh gegessen, ich habe sowieso, also ich du weißt ja genauso wie du, wobei du glaube ich da noch ein bisschen restriktiver bist, versuche ich ja auch eigentlich eher vegetarisch oder sogar vegan zu Hause zu essen. Jetzt habe ich mich beim Spielweg mal wieder hinreißen lassen, Fleisch zu essen. Du hattest mich ja, ich, ich glaube, Vicky hört die Folge nicht, du hattest ja gesagt, dass die Portionen da ein bisschen kleiner sind, gell? weil das ist ja einfach gehobene Küche. So, ja. ich habe viel zu viel bestellt, Feli, viel zu viel, ich konnte schon nach dem zweiten Gang nicht mehr, ich hatte fünf Gänge. Ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, du rufst an und sagst, der Vicky, sie soll die Portionen ein hab, bisschen größer machen.
1: Genau, also ich, ich habe ich hab, Vicky, das, das habe ich dir doch gesagt, ich habe Vicky ein Bild von dir geschickt, vor äh, dem Balkon hier in Köln. <lacht> Und habe gesagt, Assi, der Mann hat nur Burger und er vegane Burger bekommen und ein bisschen Pizza. Bitte sorgt dafür, dass er was Richtiges kriegt, der junge Mann.
2: Ja, das hat sie auch ziemlich erwähnt. Sie hat immer gesagt, ja. hey, du musst, eh, du bist ja gerade im Aufbau, gell? Du bist gerade im Aufbau. Ja. Das Reh kam ganz zum Schluss. Das fiel mir dann schon echt schwer. Aber es war köstlich. Es war wirklich köstlich.
1: Exquisit, was da auf den Tisch kommt.
2: Genau. Also falls ihr die Folge mit Victoria noch nicht gehört habt, die lohnt sich total. Vor allem, wenn man sich für Essen interessiert. Aber ähm, worauf ich mich besonders gefreut habe, das waren die Wildschwein-Dimsum. Also das ist ja im Spielweg das, was Vicky macht. Alles äh, so ein bisschen äh, badisch, -asiatisch, asiatisch angehaucht. Und es war schon echt. Ähm, das war schon echt sehr fein. Kann ich nur so sagen. Ja. ja, so und äh, was wir einfach sagen wollten, auch mit dieser Folge ja und dass wir diese ganzen äh, intimeren äh, Eindrücke mit euch teilen, ja, wir hatten ja auch mal eine Folge, wo wir eigentlich nur gemotzt haben, wo wir schlecht drauf waren, wo wir uns einfach mal beschweren wollten und jetzt, ich gestehe, ich bin jetzt schon zweimal geimpft, am Freitag ist dann auch endlich diese äh, 14-tägige, 15-tägige Frist um und dann habe ich den vollen Impfschutz, äh, du bist schon angeimpft, die Zahlen sinken, man darf wieder raus und wir fühlen uns gerade wieder so, als würde das Leben wieder losgehen und deswegen wollten wir heute das Leben mal so ein bisschen mit euch feiern. Ach, es war es nicht einfach schön, Feli, einfach mal wieder draußen zu sein mit Leuten?
1: Doch, ich kann äh, voller Demut sagen, das Leben ist schön und das Wochenende mit dir war wunderbar und ich fühle Lebensglück.
2: Wir sehen uns ja heute nicht und wenn würdet, könntest du es trotzdem nur an, aber ich sitze tatsächlich auch gerade einfach nur in Unterhose hier. Ich sitze einfach nur in Unterhose vorm Computer, weil es so verdammt warm ist. Toll. Ja, Gut. ich habe
1: auch nur eine kurze Hose an und ein Unterhemd. Ja, und weil jetzt ein bisschen mehr Sonne scheint, machen wir auch eine kleine Pause mit Yvonne und Berner. Dieses Weekly, das haben wir jetzt ja 15 Folgen lang gemacht. Und jetzt wollen wir gerne von dir, von euch wissen, bringt es das denn eigentlich? Wollt ihr uns wirklich jede Woche hören? Welche Themen und Podcast interessieren euch denn sonst so? Also wann drückt ihr auf die Play-Taste?
2: Genau, und den Unterschied zur ersten Staffel, den habt ihr ja wahrscheinlich bemerkt. Die erste Staffel war etwas journalistischer aufgearbeitet und die Folgen waren auch länger, während wir halt jetzt gesagt haben, wir senden jede Woche mit Themen, die uns gerade umtreiben. Und was euch besser gefallen hat, das wollen wir jetzt von euch wissen.
1: Das würde uns total interessieren. Antworten sind erwünscht, entweder bei Instagram oder yvonne-und-berner-at-achtung.de.
2: Ja, und dann hören wir uns wieder äh, in ein paar Wochen. Das geben wir natürlich auf unserer yvonne und berner Instagram-Seite und auf unseren Profilen, liebe Feli, dann auch auf jeden Fall bekannt.
1: Während äh, du uns Antworten gibst, hörst du äh, aber natürlich auch noch was, nämlich das Best-of von uns. Zum Beispiel mit dem Gründer des Berliner CSDs, Bernd Geiser, der ist zum Beispiel in der nächsten Woche direkt mit dabei.
2: Super, Feli. Dann ähm, freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Sag Bescheid, wenn du wieder in Berlin bist. Und ähm, dann legen wir uns mal wieder in die Sonne. Ne? Oben ohne das oder auch nicht. Wir. Bis dann. Das war schön Tschüss, mit Feli. Dir. Tschüss, Jochen. Fand ich auch. Ciao.
0: Yvonne und Berna, der Podcast für alle.